0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo es domingo, 19 de junio de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling que ha sido una semana caliente aquí en cuanto a noticias y cosas que han pasado, aparte de que estamos en un fin de semana con Triple Manía, con y con shows de GCW, pero eso parece ahora secundario, y felizmente ya cubrimos bastante la cartelera la semana pasada de los shows, porque hay mucho que comentar hoy sobre cosas de actualidad, así que entraremos a todo ello, por supuesto. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
1: Buenas, buenas, ¿qué tal a todos la Arrasdelona Universe? Y sí, no fue una semana muy movida demasiado ya, como que muchísimas noticias, eh, había, había un compilado no de las últimas noticias en en el último mes y como cuatro o cinco eran de esta semana solo así que tenemos un montón de cosas para hablar, y pero no antes hay que, hay que decirlo hay que felicitar a los padres hoy es el día del padre, así que feliz día a todos los padres que están acá, presentes en Argentina también, un milagro que también se festeje como casi todo el mundo pero bueno, día del Padre a todos y vamos con, con el directo, que, que hay mucho para hablar.
0: Bien, pues aquí solo recordarles antes de empezar que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España, un poco tarde hoy, pero aquí estamos. Y también, si ya que estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Discord. Tenemos el enlace para el Discord abajo si no están todavía dentro del de servidor. También tenemos enlaces para el Telegram, donde pueden entrar también a escucharnos, bueno, a compartir cosas ahí en el grupo. Y también están los links para todo en arrasdelona.com. Así que, bueno, con eso podemos pasar a lo primero. Y también el Día del Padre, ¿no? Obviamente el saludo para todos. Ahora sí, vamos con lo de Vince McMahon, porque hay que hablarlo. Que, a ver, esto es un caso fuerte, entonces vamos a ir a primero dando los, lo que sabemos, ¿no? Y luego comentamos, a ver. ¿Qué ha pasado esta semana? Ha salido una, un reporte, o alguien filtró algo de información, aparentemente, acerca de lo que habría hecho Vince McMahon, que tiene que ver con una relación adúltera, no de infidelidad, de él con alguna trabajadora de WWE que ya no está en la empresa. Pero esto habría pasado hace unos dos, tres años, y luego de todo lo que pasó aparentemente con Vince y esta persona, Luego se le habría pagado a la persona para mantener su silencio, ¿no? Luego de que se fue de la empresa, para que no divulgara nada acerca de lo que pasó con esta relación con Vince. Y esto además viene con más cosas aparte, ¿no? Tenemos el hecho de que, eh, o sea, lo, lo grave de todo esto, porque al final lo que se le paga son 3 millones de dólares, no es una empresa pública, de pronto se podría ver que es malversación de fondos y demás. Eh, no es, 3 millones no es tan fuerte para una empresa grande como, eh, o gigante como WWE, pero de todos modos, esto estaría dentro de lo que sería el código de conductas para una persona que es básicamente uno de los mayores cargos de la empresa, el dueño Vince McMahon, pero también está el hecho de que la relación aparente que tenía la persona con Vince hizo que se viera beneficiada en cuanto a subir puestos dentro de la empresa, de recibir mayores beneficios lo cual también es algo que atenta contra la política de conducta y las buenas formas de hacer las cosas. Además, también está implicado John Laurinaitis. Se dice que Vince luego, como que para decirlo de manera vulgar, le habría pasado a la, a la persona esta, ¿no? para que ahora también Laurinaitis haga lo suyo. Y esto también se suma, ya que salió esta noticia, a aparentes reportes de descontento con el manejo del John Laurinaitis dentro de de WWE, de su forma de hacer las cosas, de su manejo en relación con otros trabajadores y personas dentro de la compañía. Y todo esto ha conducido a que se esté haciendo una investigación, porque al ser empresa pública nuevamente WWE, pues tiene accionistas, tiene personas de interés que quieren que todo se maneje de manera correcta y pues si algo de esta índole sucede, pues habrá que investigarlo y ver qué consecuencias hay. bins en el medio de todo esto. Para la investigación ha decidido dejar el puesto de dueño de la empresa por el momento, cedérselo a Stephanie Masman, que ha regresado de lo que hablábamos antes, de que estuvo tomándose un tiempo, básicamente, ¿no? Ahora ha vuelto a estar ella en el puesto de su padre, y así Vince evita que lo puedan destituir, ¿no? Porque ahora hay que ver que se haga la investigación y luego ya se verá qué sucede. Y para terminar con todo esto, antes de entrar a hablar de, de la opinión, Vince McMahon apareció en SmackDown y todo el mundo estaba pendiente de qué va a pasar ahora, Vince va a decir algo se decía que iba a ser en personaje de pronto iba a suavizar la situación sale Vince y no solo el mensaje es bizarro, ¿no? sino que sale y la gente lo aplaude, canta su canción la cámara busca gente que esté aplaudiendo en el público y no sé si será porque no estaban muy enterados de lo que había pasado, tal vez el público no lee noticias, no sé pero era como cualquier día, ¿no? Que Vince McMahon salía y la gente estaba contenta. Vince habla acerca de su frase, ¿no? De then, now, forever, together, ¿no? Con, con la gente allí. Y dice, bienvenidos a SmackDown y se va. Y, bueno, nada más. Parece que Vince mantiene su posición creativa en la empresa. Parece que él salió ahí como para decir, bueno, las cosas no cambian. Estamos bien, solamente es un tema de investigar por ahora. Igualmente estamos en un momento en el que hay que investigarlo, así que no podemos decir de un modo categórico que es culpable y qué sé yo. Pero la situación está así, Martín.
1: Sí, es, el, es la noticia ¿no? de la semana por por sobre otras cosas que también son noticias no que, que son increíbles que sigan pasando. Pero sí es, es algo gravísimo no. Primero la, la acusación no, o sea como decías recién no podemos decir no podemos opinar ya directamente sí. Vince McMahon y John Lauryn-Knight y todo. Pero hay, hay un hecho, hay una realidad. Hay Vince McMahon dejando el puesto de, de CEO de la empresa. Tenemos, tenemos cosas ahí, ¿no? Tenemos a Stephanie volviendo también. Eh, creo que hace un mes o un poco menos de un mes hablamos de que Stephanie se alejaba de, de WWE. Y, y ahora tiene que volver acá de manera forzada. También es... Es raro, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, lo que uno piensa es, bueno, la ponen Stephanie ahí, pero el que sigue haciendo las cosas va a ser Vince, es obvio, pero bueno, la, la, la cara pública, la figura ahí, la, la que tiene que dar la cara es Stephanie, y mucha gente se ilusionó con que, ah, bueno, ahora el mando lo va a tener Triple H, al fin, ¿no? Ahora que, que está Stephanie, Triple H va a manejar todo, pero en realidad no, porque es, Cuestión más de administración de la empresa Más que cuestiones de, de buqueo, ¿no? Porque eso sigue estando encargado Vince Así que por ahí una, una parte que, 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 que tenemos que aclarar todavía Por, por si no, no estaban muy enterados Pero sí, es durísima la acusación Es gravísimo Y que encima estén involucrados el dueño de la empresa Y su mano derecha, ¿no? Su Como el asistente de, de relaciones públicas ahí con los luchadores y demás, que es Laurinaitis, que es una figura que muchos luchadores no, no lo quieren a Laurinaitis desde, desde hace tiempo, y siempre fue como cuestionado, y, así que es, es, es complicada la situación, y bueno, veremos cómo sigue esto, ¿no? O sea, ya hay mucha gente también hablando de el peor momento de WWE en desde el caso de los esteroides posiblemente, a ver cómo continúe esto, a ver cuánto dura la investigación también, ¿no? A ver cuánto eh, si, si hay alguna manera de retrasar las cosas para que la empresa siga funcionando pero es gravísimo y no, no, no sé qué puede llegar a pasar no eso es lo, lo más lo más loco, es como bueno si llega a ser todo esto cierto, ¿qué, qué, qué va a pasar con la empresa? <risa> al fin Nick Khan se va a hacer dueño de todo y, y, y ganó, ¿no? O sea, por decisión unánime ahí, como eh, doble descalificación y la United es el nuevo campeón. Eh, Nick Khan, ¿no? Es como po, de, así, de, de la nada, ¿no? Fue echando gente y se quedó él con todo, así que es, es, es rarísimo y es como bueno, a esperar, a ver qué pasa, pero bueno, también está la competencia este IW, ¿no? Pisando fuerte. Eh, es rarísimo lo de Vince ayer en. anteayer en SmackDown. Es como. Eh, ¿qué, ¿Qué significa, ¿no? Hay, hay un mensaje acá. O sea, claramente hay un mensaje para, para el futuro, ¿no? Bueno, sí, permanezcamos unidos. frente a las adversidades. Y ahora, entonces y para siempre. y, y, y todo, ¿no? pero es raro, es raro que, que, que esté haciendo ese mensaje justo justo ahora y, y el público también ¿no? reaccionando bien con Vince dentro de, de, de todas las acusaciones es es grave ¿no? es gravísimo tener ahí involucrado a un a un talento, a un a un empleado, a una empleada pública y que le permita eso ¿no? subir escalones y pagarle millones de una empresa que Encima no son millones de él, son millones de accionistas. Es que es, es un, un caso muy complicado, así que bueno, veremos cómo sigue, sigue la situación, pero eh, está, está complicada la cosa para Vince y
0: para WWE. Sí, es definitivamente el momento en el que más está en peligro el puesto de Vince al frente de WWE desde el tema de los esteroides. Porque si se comprueba esto... Y como ya decía, ¿no? Y también lo decía acá en el chat, viejo sabroso lo mencionaba, ¿no? Que el problema no es el adulterio, ¿no? La infidelidad. Que al final también se ha dicho que parece que él y Linda McMahon no es que estén juntos ya hace un tiempo. O sea, están aún casados, pero eso solamente es como para mantener el matrimonio y, y no es que estén juntos siempre. Entonces eso no sería lo grave, sino lo otro que mencionaba, ¿no? El utiliz la utilización de dinero, que habrá que ver de dónde salió para pagarle a esta persona por su silencio, básicamente. El hecho de darle beneficios a una persona por esta relación íntima que mantenía con, con Vince y demás. Entonces, habrá que ver de qué manera se puede investigar y probar esto y cuánto tiempo toma, también como decías, y a ver si esto ya sería como algo que nos... Porque si dura mucho tiempo, porque las investigaciones y juicios pueden alargarse bastante. Con la edad de Vince y todo, quién sabe si ya sería como el primer paso para que Stephanie se quede en ese puesto que tiene ahora, que le asignaron a ella como en consenso la junta de directivos y accionistas y demás. Y ahora tenemos un cambio grande en la empresa, ¿no? Si Vince... Porque él se va a mantener en lo creativo, pero a ver qué más puede pasar en cuanto a lo administrativo. Y lo de Nick Khan, no subiendo como en Mortal Kombat... Así que ya veremos qué pasa por ahí. Pero eh, sí, o sea, yo creo que la intención de Vince SmackDown era como ya tengo este show, que es mi show, mi foro público, y soy Vince McMahon, voy a salir como mi personaje y vamos a como a darme un baño de popularidad, ¿no? Ver que la gente aún me apoya y como suavizar las cosas. Así que por el momento parece que ha funcionado un poco porque eh, estamos en este punto muerto en el que hay que ver que se investigue y ver qué decisión se toma finalmente. Y ya veremos qué consecuencia trae en un futuro. Pero es una noticia fuerte. Y habrá que ver qué tanto puede cambiar a largo plazo para WWE,
1: y, y eso sumado a, a todo lo grave que estuvo pasando uh -huh. en, el, en el último tiempo, ¿no? O sea, los despidos en, en, en el principio de la pandemia, el, el acuerdo con, a, con Arabia, ¿no? También. Eh, <risa> Estoy buscando el, el, el premio del de Wrestling Observer Newsletter, ¿no? De, de la peor técnica promocional, que es el Lee, el encargado de ganar siempre.
0: Sí, siempre eh, escuché justamente, o leí un comentario que decía, así como le ponen a los, a los premios estos, ¿no? Algún título como de... para de hacer Brian homenaje, Danielson. ¿no? Brian Danielson, el luchador técnico. Ric Flair, el mejor luchador, ¿no? Bruiser Brody, que sea el... Eh, el premio Vince McMahon a la peor táctica promocional. ¿no? Y si sí, que la gente también en el chat menciona otros casos, de pronto que al final, o sea, uno puede decir, sí, Vince hizo esto, lo otro, pero a este punto lo importante son los hechos, ¿no? Y los hechos, y con lo cual se puede de pronto tener una consecuencia seria para Vince Man ahora mismo, para su puesto de poder en la empresa, incluso su puesto creativo en un futuro, si es que se prueba todo esto es el caso en el que estamos ahora metidos, ¿no? que se investigue, que se pruebe y de ser cierto y de ser sustentado con pruebas, seguramente llevaría al alejamiento de Vince de WWE de una u otra manera. Así que será cuestión de darle tiempo y ver qué pasa y ver si finalmente es cierto o no, porque al final es toda una acusación. Me imagino que John Laurinati sería como aquel el que menos protección tiene en este caso sí que sería como el más perjudicado en el futuro inmediato de ser separado de la empresa o algo así para evitarse más problemas. Pero ya que esto involucra al propio Vince McMahon, habrá que ver qué pasa con ello y si hay alguna, como digo, no otra consecuencia para el futuro de WWE, no solamente en el hecho de que ya no sea él el presidente, que no cambia mucho las cosas porque al final sigue estando ahí metido, o si finalmente se aleja del todo por algún otro tema que pueda terminar de salir.
1: Sí, y, y acá Garner dice no que el, el punto de vista empresarial... Sí, tiene una mala imagen de Oli desde hace bastante tiempo y lo que ya estábamos comentando, ¿no? Pero acá es otro problema, porque no es el problema de la imagen, es el problema del dinero, ¿no? Y ese es el, el mayor problema que, que tiene, ¿no? Porque Dovioli eh, es una empresa como que depende de los accionistas y los accionistas le ponen dinero. Entonces, la plata de Dovioli no es de, solo de Beans, es de mucha gente, es de, de un grupo entonces usar ese dinero para los accionistas es como bueno acá acá me estás dañando intencionalmente no hay, acá hay 3 millones de dólares que no, que no están entrando en el curso legal y o perdidos dentro del curso legal que no nos te, que los tenías que pagar por ejemplo o sea que de esos 3 millones se tienen que repartir entre mucha gente pero ahí entra el, diner, el, el problema del dinero, el problema de los accionistas, el problema de caer en la bolsa. Creo que había subido incluso WI en la bolsa después de todo esto. Pero no sé cómo uh -huh. estará ahora. y Pero igual es un problema, ¿no? no porque o sea, además vas eh, a sabemos tener la confianza.
0: Nos... Uh -huh. Sí, en los reportes últimos WWE ha hecho mucho dinero. Ahora durante la pandemia, en el último tiempo, por los acuerdos que sabíamos con Arabi y demás. El tema ahora es que también, ahora que hablamos de los accionistas, hay como un consenso o una idea de que la mayoría de gente que invierte en WWE o que está ahí interesada en que se sigan haciendo los negocios de la manera correcta, piensan que Vince McMahon es como la persona que sabe cómo llevar este negocio y que no tiene un sucesor, ¿no? No, no confían en Triple H ni en la propia Stephanie, más o menos, como para decir, bueno, si Vince no está, ellos pueden llevar el negocio, ¿no? Porque... Como Vince ha estado ahí al frente durante tanto tiempo, tal vez haya como que eso también sea una consecuencia, ¿no? Como que si Vince se va a alejar, van a decir, bueno, a lo mejor ya la empresa no va a funcionar tan bien como funcionaba antes. Y hay una regresión de inversiones y de gente que quiere participar en la empresa, ¿no? Así que veremos si eso también es una consecuencia a largo plazo. Aquí Vegita Script pregunta si Will Osprey es un buen luchador. Yo diría que sí. De los mejores del mundo Pero bueno, volvamos a los temas legales Y cosas de este tipo, Martín Que para eso estamos en este programa Podemos hablar acerca de lo que ha pasado Con eh, Jeff Hardy Que, a ver Esta semana Ya teníamos planteado para Primero Dynamite El combate de escaleras De triple amenaza con los Hardys Junto a el Boy, Luchasaurus, los Jumbox Y para el fin de semana para anoche, en Triple Manía también estaban los Hardys en el main event de, de Triple Manía en Tijuana. A todo esto ya, aparentemente, al menos en AEW, la idea parece que era sacar a los Hardys del combate porque Jeff estaba en malas condiciones físicamente, no, porque se había lastimado en, en el combate con los Vox en el pay-per-view y demás. Así que pensaban que a lo mejor sería una buena idea que Jeff estuviera en descanso o que lo estuvieran viendo, en realidad estaba en el momento de su arresto cuando él dice que estaba en camino a una prueba del cerebro, parece que era cierto, que lo estaban queriendo evaluar para ver cómo estaba. Pero a ver, ¿qué pasó? Era bastante temprano en la mañana y aparentemente se llamó a los servicios de emergencia de la policía porque había un vehículo que estaba manejando de manera muy insegura en la carretera, poniendo en peligro la, la seguridad de la propia persona y de otras personas allí. Así que esto podría haber sido bastante más serio. Finalmente la policía detiene el vehículo y Jeff Hardy es quien está allí y se ve que está manejando bajo la influencia del alcohol. Hay un video bastante eh, claro de todo el proceso, ¿no? de que la policía lo detiene, cómo lo, lo interrogan, lo evalúan. Y pues está bastante claro que Jeff no está en buenas condiciones. Y esto se suma obviamente al historial de Jeff Hardy, ¿no? que es lo más triste, que... Siempre está en esta en este proceso de, oh, ya parece que se recuperó, ya parece que está en un buen momento en su vida, y luego otra vez cae. Y siempre está la esperanza de que, bueno, Jeff se va a recuperar, ¿no? Siempre eh, ha habido esta idea con Jeff Hardy de que no es que sea alguien que realmente haga daño, ¿no? Que, que realmente esté mal, mal, pero siempre comete un error, y eso es algo que, que de pronto se repite siempre, y uno dice, bueno, ¿hay que confiar en Jeff o no? Por todo lo que ha pasado, ¿no? Y en este caso otra vez sucede, otra vez estamos en el tema de que a ver si se puede recuperar, rehabilitación, ya hizo EW un comunicado oficial acerca de que no apoyan las acciones de Jeff y que van a hacer que él pueda buscar ayuda y demás. Así que estamos nuevamente en un asunto así con Jeff Hardy que lamentablemente no es la primera vez.
1: Sí, otra vez, y es lamentable que, que vuelva a pasar todo esto, pero sí. Eh... Creo que actuó bastante bien la empresa, diría... Vi algunos comentarios, ¿no? Sobre cómo, Bueno, sí, eh, qué mal que actúa Tony Khan sobre algunos casos, sobre... Haciendo preferencia, pero... Creo que está actuando de la mejor manera posible. Eh, Jeff está suspendido sin, sin paga y la única manera que regrese es... Teniendo una constancia, ¿no? De, de haberse recuperado, de haber estado sobrio y demás... Así que creo que lo está manejando bastante bien, o no lo está dejando a la deriva, no lo está dejando a rienda suelta a un tipo que que está mal. Es, es una enfermedad, es grave, es gravísimo la, el, el alcohol, el alcoholismo. Así que creo que lo está llevando bien AEW. Y bueno, es muy triste porque es lo que decías vos, ¿no? Todo el tiempo nos pasa de decir, bueno es una, 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 la última vez de Jeff Hardy ahora se va a recuperar se va, se va a rescatar, va, va a decir bueno, ahora lo tengo que hacer por mí y por mi familia pero vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y es, es triste y es grave pero bueno, esperemos que que otra vez, ¿no? sea la última vez que ve, veamos a Jeff en estas condiciones porque sí, es grave también para para las empresas, ¿no? Por la, tanto para All Elite como para AAA Que tenían que, que sacar de la nada Un, un compañero para, para Matt Hardy O bueno, rebukear un combate Un show Que bueno, salió como, como Tenía que salir Pero Es es complicado Es una situación grave y bueno eh, Espero que, que sí Que de verdad sea la última vez Y sí me pareció muy gracioso lo que hicieron ayer En, en Triple Manía para reemplazar a Jeff Hardy,
0: no sé si lo viste No vi el show Pienso verlo hoy, no. si tengo la oportunidad Pero sí vi que pusieron lo de, lo de Johnny Hardy, ¿no? Para reemplazar a, a Jeff Así que sí, bueno, es una lástima Y es lo que ya decías También, ¿no? Como una empresa como AAA de pronto dice, vamos a tener un main event con los Hardys Y esa oportunidad se pierde por un asunto así Entonces, ¿qué tanto se puede confiar En Jeff? Para el futuro, ¿no? Ojalá que con la rehabilitación ahora supervisada por AEW, posiblemente, ya la propia empresa, la propia AEW pueda decir, bueno, sí, podemos confiar en Jeff para, no sé, plantear un main event para el próximo miércoles, hacer un combate grande para un pay-per-view y no tener en la mente la posibilidad de que de pronto pase algo así y se caigan los planes, ¿no? Así que bueno, veremos que sobre todo le vaya bien a Jeff por su salud y la de su familia. También tenemos actualizaciones sobre el caso de Sasha Banks. Recordando lo que pasó, que ya se sabe, no, con Naomi, los títulos de parejas, la molestia con la empresa. Durante la semana ha habido varios reportes. Unos diciendo que parece que ya Sasha estaría fuera de WWE. Otros diciendo que todavía no está confirmado. Después decían que los abogados de Sasha han estado trabajando ya un tiempo en que se pueda terminar con el contrato que tiene con la empresa. Y finalmente la, lo que se está diciendo ahora, básicamente lo que se tiene como de pronto el rumor más fuerte, es que el acuerdo ya habría llegado a su fin de Sasha con WWE. Se habría llegado a un, a un buen puerto no en la separación y a lo mejor Sasha ya podría estar en este proceso de los tres meses no luego del despido para ver de aparecer en otros sitios. Aún esto no está confirmado, no ha habido ningún anuncio de WWE de decir ah, futuros proyectos y qué sé yo. Que también es raro porque al no ser una luchadora activa y por la suspensión y todo, habrá que ver cómo manejan ese tema. Pero parece ser que si Sasha ya no está fuera, al menos está en el proceso de salir y ya podríamos estar pensando en el futuro de Mercedes Barnado fuera de WWE. Y
1: eh... También me desconcertó bastante esta semana, ¿no? El tema de, de Sasha. Y lo más raro es que siempre se habla de Sasha y no se habla nada de Naomi, ¿no? Eso también es raro. Pero entiendo que el nombre de Sasha es un poco más... Bastante más grande que el de Naomi. Y... Sí, yo yo también, ¿no? Creo que... De hecho, anoté, ¿no? Sasha tiene dos pies y medio afuera del WWE. O sea, ya está afuera, Sasha. Eh, sea el, el, el miércoles pasado Sea el miércoles que viene O sea hoy eh, Ya sabemos todos que Saya no no va a continuar en WWE Es solo cuestión de, de días O de anuncios nomás De formalidades para Para que esté fuera de la empresa Y ya hablamos bastante no Sobre, sobre el futuro Sobre qué puede pasar Sobre, sobre todo lo de, lo de Saya. Pero Bueno, esperemos nomás que se aclare El tema de, de de, de su despido De que salga un reporte real Y que diga, bueno, sí, ahora sí, está despedida Finalmente O, o bueno, financiar su contrato O sea, lo que, lo que haya pasado Y que se aclare el tema de Naomi Que es lo que me tiene más desconcertado Totalmente, porque es como uh -huh. Bueno, o Sasha se va Es feliz, es, tiene su vida Puede hacer su, su carrera Como ella quiera Bueno, y Naomi, <ríe> ¿y Naomi dónde está? ¿Qué pasa con Naomi? Así que... ¿Y qué pasa con Bailey también? ¿Dónde está Bailey? ¿Por qué no puede volver Bailey? ¿Qué, qué, qué pasó con Bailey? O sea, la, la tipa está entrenando, está haciendo cosas Y no aparece en los shows Hace más de un año que no está Bailey En, en el ring ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué hay ahí? Así que es rarísimo cómo se está llevando todo No sé qué, qué estará pasando con, con las mujeres Y con todo el, el tema este Así que... Vamos a ver cómo sigue, pero... Eh, me, me preocupa más el tema de, de Naomi, que no se habla nada de ella, y bueno, Saya es cuestión de días, así que bueno, esperemos verla en, en donde sea.
0: Sí, me gusta lo que dice acá JJBC, eh, ¿no? que parecemos un programa de salseo y un programa de chismes, ¿no? Vamos a ponerle así una, un filtro de TMZ, ¿no? Para hablar de, ah, arrestaron a este, este otro está en, en un escándalo de infidelidades, ¿no? Ahí eso, eso hemos llegado en el directo y está muy bien por esta semana. Eh, y sí, con lo de Sasha, a ver si, bueno, me imagino que tiene también esto de la cláusula de tres meses, como ya decía. Está claro que lo van a querer recibir en cualquier lugar al que quiera ir. Y lo de Naomi, ya lo comentaba, me parece, no, esto lo digo sin ninguna base, pero yo pienso que es como que la empresa estará más ensañada con Sasha y pensará que Naomi, pues, estuvo acompañando a su compañera, ¿no? Y es como que la menos culpable de este caso. Aparte que está casada con Jimmy Uso. Tiene como que más eh, apoyo dentro de la empresa, me parece, más que Sasha. Entonces, seguramente ella tendrá como... Sí, no va a ser un regreso tan como ignorando lo que pasó, pero seguro que se podrán solucionar las cosas más que con Sasha, que parece más temperamental y que querrá un poco hacer respetar más lo que ella piensa que debió haber sido lo correcto. Y bueno, con eso, pasemos a Hablar de cosas de wrestling, ¿no? ¿Por qué no? Podemos hablar acerca de que se ha anunciado para SummerSlam. A ver... Esto va de la mano con la noticia de que, al parecer, Randy Orton estaría afuera por lesión. En un momento se pensaba que no iba a ser por mucho tiempo. Se hizo incluso un ángulo, ¿no?, para hacerlo en K-Fave también dentro de WWE. Parece que, al final, él tenía como acumulación de lesiones y problemas en la espalda, entonces... Con la operación y todo el proceso de recuperación Puede que Randy Orton sea otro nombre Que se suma a los que están fuera por este Momento junto con Cody Rhodes y demás Hasta el próximo año Y como ya hablábamos Antes en el programa parece que Había planes De tener a Randy Orton como uno de los que estaban En ese camino de retadores para Roman Reigns En los próximos meses Y al no estar Randy Orton Hay que recurrir a algo para Slam. ¿A qué recurrimos Martín? Oh. a Brock Lesnar, ¿no? Hay que ah. traerlo de vuelta. Así como eh, en WrestleMania o en SummerSlam es Roman y Brock, no puede haber otra cosa. <risa> Así que tenemos la revancha de WrestleMania, ya anunciada desde ahora, para SummerSlam en agosto, de Roman Reigns contra Brock Lesnar por el título unificado de WWE.
1: No, es, es impresionante. Eh, bueno, sí, primero, muy triste lo de, lo de Orton, ¿no? O sea, el tipo está en un gran momento, <risa> está con un con un gran. No sé, se lo trataba feliz a Randy Orton. Se lo veía bien. Hace mucho tiempo no lo veía así de, de bien en el ring y con el público reaccionando y todo. Y el tipo estaba con ruido, le había recuperado ánimos. Y. Y de nada, bueno, una lesión otra vez, una operación. Estar afuera del ring. Eh, además, que se pegó una, una chance de titular. Eh, es, es duro, debe ser grave. Pero... También, ¿no? La, la lista de lesionados que estamos teniendo en estos últimos meses, la última, las últimas semanas es impresionante. Y bueno, recurrir otra vez, ¿no? A, a Brock Lesnar. Y qué tema, ¿no? Porque es impresionante que Lee y, y lo hablamos, creo que cada semana esto, ¿no? Pero hay que recalcar, Lee no crea estrellas. Y recurre siempre a lo mismo. Y recurre a Lesnar, recurre a Reigns. Bueno, Orton es una estrella antigua, ¿no? Pero se estaba estaba apoyando como estrella de la actualidad, ¿no? Y el público reacciona ya, pero es como, bueno, es Lesnar, ¿no? O sea, en SmackDown es como, bueno, reaccionamos porque es Lesnar. Y no porque vayamos a ver un Lesnar contra Roman. Otra claro, porque vez. No,
0: no te lo esperas, ¿no? Porque vas a ese show pagando tu entrada. Y no te esperas ver a Vince McMahon hablando luego de que lo acusaron por un tema legal y tampoco te esperas a ver a Brock Lesnar, ¿no? Así que fue una, un show especial para la gente ahí en, en Minnesota, que aparte es el estado de la Universidad de Brock, ¿no? Entonces por ahí tal vez se apostó por eso.
1: Sí, y bueno, ahora el tema es ¿por qué buquean a Sapra Slam y no para Money in the Bank? Todavía no, no, no ocurrió, no, no hay luchas. Cerradas todavía para el show y ya buscaban para, para SummerSlam, ¿no? Es como, bueno, sí, Bank. no le importa a nadie, es en una, en una arena así chiquita, ¿sí? no, no es en estadio, así que no, no busquemos. Y otra vez lo mismo, otra vez, y esto ya me da mucha fiaca volver a ver una rivalidad de Lesnar contra Roman y otra vez las mismas promos, y otra vez lo mismo, y otra vez ahí Paul Heyman metido, que puede estar un poco bien, puede estar un poco mal, y, pero es repetir lo que pasó hace tres meses, cuatro meses, no no pasó nada de la, la última vez que los vimos, y siguen y siguen insistiendo con lo mismo, y otra vez otra lucha más que, que va a haber entre ellos, y ahora qué, qué va a ser el condimento, no hay, no hay ningún condimento en el medio, qué, qué va a ser así. Si, Reigns pierde, pierde la, la, la carrera, pierde su, su vida. Brock Lesnar va, no va a poder luchar nunca más en su, su carrera. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? No? Porque cada, eh, tiene que ponerle algo a esta lucha porque no, si no, no, no llaman para nada la atención. Eh, Roman Reigns va a seguir <ríe> siendo el campeón, seguramente, después de esto. No. No, no, no. no genera nada y insistir e insistir e insistir otra vez con lo mismo. Y es muy gracioso una, una imagen, ¿no? Que ya está. En el, como antes era un chiste. Y ahora ya es una formalidad, ¿no? Roman contra Lesnar hasta 2050. Y que bueno, que pase lo que tenga que pasar. Pero ellos van a seguir luchando. Y. ¿Y, ¿Y qué no? ¿Qué, ¿Qué vamos a esperar de otro combate entre Roman y Lesnar? Cuando el de WrestleMania parecía ser un combate diferente, parecía ser un combate bueno. Tenemos ahora los roles cambiados, pueden trabajar el combate de otra manera, podemos ver a, a Lesnar haciendo más movimientos, a Roman haciendo otras cosas. Pero fue lo mismo de siempre y ahora vamos a ver lo mismo de siempre otra vez en SummerSlam. Encima tienen que llenar un estadio para este combate Que ya creo que no lo llena O sea, este combate no, no es un combate que corte tickets Por ahí está la idea, ¿no? De que Sina puede volver a luchar de, por sus 20 años de carrera Y puede tener un combate contra Theory o, Bueno, al menos eso se está como testeando Que bueno, podría llegar a ser un poco más cortador de tickets Tener a Cena ahí Pero Es otra vez lo mismo, ¿no? Recurrir a John Cena, recurrir a Brock Lesnar Recurrir a las leyendas A nombres que en su momento fueron grandes Y ahora, bueno Lamentablemente siguen siendo Igual de grandes porque Doviolino no crea Superestrellas Así que es, es triste, es lamentable Y recurrir siempre, siempre A lo mismo es, bueno, ya es cansador
0: Sí, se nota como, es como la propia empresa diciéndonos, estamos estancados, ¿no? Hemos tenido el main event de Rosalminia, Roman contra Lesnar, y ahora para SummerSlam, como no tenemos a nadie más que esté a ese nivel, otra vez, para llenar un estadio. Y igual que tú, pienso que la gente reacciona en la arena porque aparece el Lesnar de sorpresa, pero creo que en la mayoría de los casos, me puedo equivocar, pero creo que el fan ya no está tan interesado en ver ese combate, porque ya se ha visto muchas veces siempre en posiciones importantes, siempre vendido como el más grande combate. Y ya está, ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿qué novedad hay en tenerlo otra vez? Si bien son nombres grandes y todo, aparte sumado al hecho de que Roman aparece poco, Lesnar aparece poco. Sí, es especial verlos, pero al final, si sí, siempre aparecen para enfrentarse, y además sin hacer demasiado en medio que sea diferente, porque estaba bueno para Rosalminia, al menos, el tema con Paul Heyman, Lesnar haciendo promos, pero ya está, o sea, ¿qué más vamos a ver de nuevo para ahora Somerslam, además? No habría sido... Porque, a ver, terminando el último pay-per-view, ¿no? Helen Gana Bobby Lashley su combate, que sí es contra homos y MVP, no es muy importante, pero termina de luchar, gana, el público está contento, hace el gesto del título, Lashley, ¿no? La gente está ahí con interés en decir ah, mira, Lashley va a ir por el título, sería interesante eso. ¿Por qué no trabajar desde entonces desde ahí con Lashley para que se ponga over al punto de poder retar a Roman? En lugar de ponerlo a posar con Theory en Raw ¿no? y, y poco más, y tenemos, podemos usar a Lashley para ese main event en lugar de recurrir a Brock Lesnar otra vez. Al menos es diferente, no? al menos es algo un poco más fresco. Viendo el historial de Roman contra, contra eh, Lesnar, tenemos Rosalminia 31, Rosalminia 34, Greatest Royal Rumble de 2018, SummerSlam 2018, Crown Jewel 2021 y ahora WrestleMania 38. Siempre como en esos como decía, ¿no? Posiciones importantes, el main event, el más grande combate que ha habido en la empresa, qué sé yo. Así que no se siente fresco y a ver qué tanto el público responde y llena esa arena cuando finalmente se llegue a hacer porque como digo, parece, al menos en mi opinión y como estamos viendo aquí con la gente en el chat no es algo que sea tan llamativo pero a ver si les funciona finalmente, ¿no? Si de pronto el público que ve WWE, ese público que aplaude a Vince man cuando sale en medio de lo que ha pasado esta semana aún está dispuesto a ver más de Roman contra Lashley contra Lashley, y, no, contra y, Lesnar
1: y contra Lesnar y es un, un estadio bastante importante, acá estoy viendo que bueno, casi 70.000 personas entran aproximadamente eh, para, para los shows, supongo que de, de fútbol americano y demás. Así que quizás entra un poquito más para los shows de wrestling. Y, y más cuando a, ahora viste que Torreoli está haciendo estos estadios sin, sin un armado grande para la entrada, para la escenografía. Sino que entran como de abajo para poder aprovechar también la parte de atrás, porque antes tenía que tapar una parte de, le, de las gradas para del público, ¿no? No podía asistir una gran parte del público. Entonces, tapaban una parte de las gradas. Y ahora ya no la tapan más. Hacen como una entrada desde, desde abajo para, para poder aprovechar más. O sea, puede entrar mucha más gente incluso. Que, que, que antes. Y. Eh, me estaba acordando cuando, cuando estabas hablando de de que en 2008 se había hecho el primer combate que era dos veces main event de, de WrestleMania y de SummerSlam que fue el de Edge contra Undertaker y en 2018 se hizo ese Roman contra Lesnar que era como, bueno, sí, Roman viene de perder ahora le va a ganar a Lesnar que termina ganándole en SummerSlam y luego termina haciendo lo de la leucemia de Roman y todo lo, lo, lo malo pero después, eh, otra vez ahora, en 2022, volvemos a repetir un main event de WrestleMania en Sobre Slam. Y ahora ya sin sentido, ¿no? Es como, bueno, sí, vengo, te reto, listo. Ya está, <ríe> tenemos un combate. <ríe> Luchemos, hagamos algo. Y, y otra vez lo mismo, ¿no? Y además, fueron, ¿cuántos son? Siete años ya desde el primer combate de entre ellos. Y como que siempre estuvo Laura y la idea, ¿no? De, bueno. Eh, Roman puede gan ganarle a tal puede ganarle a tal, pero no le ganó a Lesnar y, y todo el tiempo, ¿no? Mencionando ahí todo el público de, de wrestling, bueno, ¿y cuándo le va a ganar a Lesnar? Y el combate que tiene que ganar Roman es contra Lesnar eh, Roman le tiene que ganar a, a Brock Lesnar, pero en Wrestlemania ahora, ¿no? O sea, ya le ganó en SummerSlam pero en Wrestlemania es grande y cuando parecía que sí fue que no, <ríe> y, y al final tuvimos al fin, ¿no? El, el cierre de todo este arco, el, el cierre feliz, Roman, Le, eh, Roman ganándole a Lesnar este año, teniendo los dos títulos, siendo el, el mejor combate de toda la historia de WrestleMania. Y ahora tenemos una revancha de SummerSlam porque, bueno, había que rellenar, había que hacer algo. Eh, es un total sinsentido y, bueno, ya estamos <risas> cansados totalmente
0: de, de tener esto. Si se siente que esa época en la que teníamos a Drew McIntyre, Bobby Lashley ahí con los títulos es porque Roman y, Lash y Lesnar estaban fuera, y es triste pensar en eso. Así que, bueno, a ver si para el largo plazo con el regreso de Cody Rhodes, Randy Orton, se puede ver un poco, puede haber un poco de movimiento en la escena, pero se ve todo bastante estancado en el main event de WWE. Luego tenemos algunas noticias en lo que tiene que ver con el pay-per-view de AEW y Nuya Pan Pro Wrestling de la próxima semana. Tenemos. Eh, ya teníamos los combates de. por el título Todo Atlántico. Hemos visto ya avanzar a, a Miro, a Pac. Esta semana luchan Penta Oscuro y Malaka Black. Y por el lado de Nuya Pan, porque al final va a ser una Fatal 4 way. Tenemos combates clasificatorios para ver qué luchador va a representar a Nuya Pan en ese combate. Por un lado están Tomoaki Honma luchando contra Clark Connors, de Nuya Japan Strong. Y por otro Yoshinobu Kanemaru contra Tomohiro Ishii. Creo que lo más probable es que sea Ishii quien vaya a ese combate. Sería bueno que esté Honma, sería, sería divertido, pero hace mucho que no tiene tanta importancia dentro de Nuya Japan. Entonces creo que lo más probable es que sea Ishii. Y también, para sumar a lo que tiene que ver con este asunto... Parece que hay problemas en el manejo de talentos porque, eh, por ejemplo, hay mucho luchador en AEW que trabaja con AAA, como Andrade, el ídolo, como Lucha Brothers, como incluso FTR, que son campeones de parejas. Y parece que por el acuerdo de New Japan y Consejo Mundial de Lucha Libre habría una, eh, como una especie de, de incomodidad o bloqueo de parte de AAA para que no luchen con gente de New Japan. Por eso mismo, ¿no? Porque están asociados con Consejo Mundial, entonces el tema ahí de empresas habría o haría que haya un problema en el poder hacer ese tipo de combates. Entonces veremos si eso termina afectando, porque, por ejemplo, está. Eh, bueno, esta semana estuvo FTR, o mejor dicho, Cash. Cash no, eh, Dax Harwood, en un combate con Will Osprey de New Japan, y tuvo el título de AAA en la cintura, entonces. A lo mejor eso es como una señal de decir, no, no es un problema, es un rumor, ¿no? A pesar de que Andrade lo dijo en redes sociales. Pero a ver si eso termina afectando para el buqueo del show.
1: Sí, eh, bueno, el título Todo Atlántico ya veremos cómo continúa la cosa. Creo que mañana son los combates de, de New Japan. Así que bueno, eh, veremos cómo continúa el, la acción. Y bueno, eh, ahí <risa> ya comentamos el, el tema del título. Así que, bueno, seguramente sea un gran combate, sea un muy buen combate que, que veremos en, en el paper view, pero bueno, veremos cómo sigue el manejo de, titular. Y, y el problema, ¿no? Acá entre AAA, New Japan, Consejo, AEW es como complicado porque es, <ríe> es raro. Porque, bueno, se abre la, la Forbidden Zone, ¿no? Bueno, se abre entre AEW y no Japan. Pero no es que solo ellos tienen... Luchadores que están solo ahí, ¿no? O sea, tenemos luchadores que tienen títulos y luchan en AAA y en el Consejo. No sé si siguen luchando los, los japoneses en el Consejo o, o bueno, los del Consejo Hay un Japan. Sí, se, se, se anunció que van
0: a seguir haciendo Fantástica Manía, por ejemplo, ¿no? Pero no es que haya habido tanta participación. ¿No estuvo Titán? Creo que estuvo en el último beso de Super Juniors, ¿no? Entonces, sí, hay gente ahí de Consejo Mundial, al menos, haciendo cosas.
1: Claro, y pero al mismo tiempo es como, bueno, Consejo y AAA son la mera competencia en México y ahí no no, no hay intercambio, no hay nada, ¿no? Y es como, ¿qué pasa? ¿Qué, qué hacemos, no? Por, por arriba estamos todo bien, pero por abajo está todo mal. Y hablo geográficamente. Y... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar? no Porque sí, Andrade dice bueno, acá no me están dejando competir contra, contra Osprey, creo que iba a ser su combate
0: Sí, Porque... ahí salió él, él lo dijo en general, pero luego parece que salió la noticia de que, o al menos el rumor de que habría sido Osprey contra Andrade que es un combatazo, pero bueno ahora está Orange Cassidy contra Osprey para el pay-per-view, pero sí, eh, al menos Andrade se quejó de eso no sé si por ese plan o por otro
1: Sí, y y es un problema, ¿no? Porque casi todos los luchadores de IW estuvieron yendo a luchar a AAA, ¿no? Anoche íbamos a tener a los Hardys. Teníamos, eh, bueno, Andrade y muchos luchadores que, que estuvieron yendo bastante para, para allá. Bueno, Keño Mega, ¿no? El, el, el megacampeón de, de AAA. Y encontrarlo de nuevo con Yu ¿no? Es como raro, ya desde un principio. Y ahora con, con lo del consejo y todo, así que no sé, no sabremos si será un rumor, si será un, una realidad, más allá de lo que diga Andrade. Que, bueno, es, es, es un tema que supongo que desde un principio no, no se eh, pensó entre AEW y New Japan. Era como, bueno, sí, tenemos luchadores bajo nuestro contrato, vamos a hacer que luchen entre ellos y listo. Pero las alianzas y demás cosas sí si fueron una traba, al menos esta vez. Veremos si... Se sigue haciendo como es eh, otro rumor, ¿no? Que, que este evento se sigue haciendo anualmente. Que. Ya, ya piensen, ¿no? Ya, ya tengan un arreglo de que, bueno, los luchadores de AAA, los luchadores de, del Consejo, de New Japan y demás puedan tener un, un poco de colaboración, al menos una noche. Así que, bueno, veremos cómo continúa la cosa y, y estamos ahí esperando a que pase Forbidden Door a ver qué sigue.
0: Sí, no sé qué, qué problema habría por el lado de AAA, o sea qué tanto les afectaría a ellos decir, bueno, sí, tenemos Andrade pero va a luchar contra alguien de, de New Japan no puede ser, porque trabajan con el Consejo Mundial, fuchi, ¿no? que no que no se metan con los nuestros o sea, ¿qué, qué, qué problema hay con eso? ¿no? si Joe Moxley va a ser campeón interino mundial de, de, de AEW y lucha en GCW contra cualquiera que le ponen al frente, ¿no? y no pasa nada, claro que no hay una rivalidad con ninguna otra empresa, ¿no? pero al final ¿Qué importa? Es exposición para tu talento, que mientras más luche con gente de otros lugares, pues a lo mejor más llama la atención y te termina beneficiando, ¿no? Pero parece que los problemas entre AAA y Consejo Mundial van mucho más profundo del sentido común. Luego, hablando también de Forbidden Door, lamentablemente parece que Kazuchiko Kada no sería parte del evento, Okada que es uno de los nombres más grandes, y no el más grande, de New Japan. Que justamente ahora estamos en un momento en el que parece que su esposa va a dar a luz. Entonces se tomaría ese tiempo para estar con ella y no podría estar en el pay-per-view. Lo cual es comprensible, pero es triste que no vaya a participar. Pero como ya decía, si esto va a ser un show anual, habrá seguramente chance de que aparezca cada en Estados Unidos en un show grande como un show con AEW en el futuro. Y tenemos ya gente importante en la cartelera como Tanahashi en el main event y demás. Pero ya veremos cuándo será del espacio para que pueda aparecer Okada.
1: Okada contra Omega 39, así como, como Lesnar y Roma. Eso, eso sí que queremos ver, Porque luchen 85 minutos y cosas así. Pero sí, Okada está muy ocupado y anoche le estábamos comentando en el grupo de Telegram Está jugando Fortnite y ganando partidas, así preparándose para el Casino Battle Royale cuando le toque. Así que bueno... Eh, lamentable por un lado no tener Okada Pero sí, hay, hay nombres grandes Igual en New Japan Más allá de que Okada sea como el nombre más grande De, de los últimos tiempos Y que más resonó Desde sus combates con Omega Y, y demás Pero eh, Es Es raro no tenerlo Pero bueno, eh,
0: no va a estar Así que, triste por un lado uh -huh. Sí, estoy viendo acá en el chat, por ejemplo, a Anemias decir que, claro, tiene más sentido que sea Consejo Mundial la empresa que está poniendo las trabas, ¿no? Porque es como la que se queda fuera de todo esto y no quiere sentirse así. Pero bueno. Y también ya veo a la gente también en el chat hablando acerca de cómo está llegando el hype para Forbidden Door. Porque es cierto, con la construcción normal de eventos de EIW se siente que hay un tiempo de unos 3, 4 meses entre shows. Entonces, la construcción, si bien a veces también, no es de que los 4 meses sean dirigidos al pay-per-view, ¿no? Porque la construcción del pay-per-view se hace en 2, 3 semanas, si es que ya es con tiempo, pero también no es que le dediquen tanto a construir el pay-per-view, pero al ser así separado, se puede sentir como que un, una ocasión más grande, ¿no? En este caso, para la próxima semana, ya que tenemos este show luego de no mucho tiempo desde el último de AEW se ha sentido algo apresurado como que además eh, por el hecho de que la gente de New Japan no está regularmente en la empresa y han salido solamente de vez en cuando en las, en las últimas semanas, es por eso que la cartelera llega y como que ah bueno toca el pay per view no se hizo mucho y estamos un poco eh, corriendo para terminar de armar la cartelera que esta semana seguramente ya se terminará de anunciar si se hace el Brian Danielson contra Zack Sabre Jr., por ejemplo, ¿no? que estaría bueno. Pero sí, es cierto, no se siente como un show tan grande, pero es por las circunstancias. También me imagino que por la agenda de shows, ahora para junio, julio, eh, por el, la agenda también de Pan, ¿no? que habrán tenido que ponerse de acuerdo en qué fecha es que les queda mejor hacer un pay-per-view así, luego de ahora Double or Nothing, Dominion, ¿no? que, que es lo siguiente en la agenda y demás. Seguro que encajaba aquí mejor Y bueno, creo que Por la construcción no va a estar tan fuerte El hype, pero Creo que como show Y luego en, las, en los últimos días seguramente Cuando lleguemos la próxima semana Ya en la previa de, del pay-per-view Seguro que habrá un poco más de interés por la cartelera misma Que ya se terminará de anunciar
1: Sí, es eh, Es extraño así el, el buqueo, ¿no? Porque bueno Venimos de Double or Nothing, venimos de De Dominion 2 Per previews súper grandes de, de los dos lados Y AEW sigue haciendo estos shows con nombres <ríe> Estos eventos eh, semanales con nombres importantes Y con combates grandes y demás Y que sea como, bueno Toca, toca hacer el, 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 el intercambio, ¿no? Toca <ríe> hacer estos combates Bueno, vamos vamos al per preview Hagamos lo que tengamos que hacer y, y nos vamos pero sí, también ¿no? lo que nos llama más la atención es bueno, el, el intercambio, cómo se van a dar, ver combates de ensueño, entre comillas. Y, y bueno, la, la asociación ¿no? entre EW y New Japan, que, que siempre fue como comentada, y más cuando hace dos años pensábamos que iba a haber una alianza entre W y New Japan, ¿no? con, con Brian, Daniel Bryan ahí en el medio. Uh -huh. Así que. Es, es, es trascendental que, que esté pasando esto también, más que nada en, en, este, en este siglo. Y bueno, veremos eh, cómo, cómo se va a dar la cosa. Acá comentaba, ¿no? no 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 sé qué de las momias y no sé cuánto. Bueno, va, vayan a escuchar el, el podcast de las momias de Guanajuato, que, que tiene que subir ahí. Está, está perdiendo contra Reto Tokio, que bueno, ya es nuestro podcast predilecto, no? Que, Pasamos las mil visualizaciones, así que bueno, estamos ahí en el, en el pic.
0: Sí, según el, el algoritmo de YouTube somos un canal dedicado a Rápidos y Furiosos, ¿no? A las películas de Vin Diesel. Pero nos va bien, nos va bien felizmente con con la con la sí, A mí me gusta
1: que, que, que nos diga tipo, bueno, tu, tu público habitual consume este este producto y sean buscar películas de de Rápidos y Furiosos y reseñas y <risa> Bueno, ahí tenemos que apuntar, ¿no? O sea, tenemos que, que seguir esperando que Vin Diesel siga haciendo películas y, bueno, a ver qué, qué podemos hacer. Mientras tanto, seguimos hablando de, de luchitas y estas cosas.
0: Sí, sí. Um, a ver, estaba pensando en algo con lo que dicen la gente. Eh, con lo de Osprey contra Orange casi me parece un combate interesante. A ver cómo lo manejan. Creo que, o, o sea, Orange tiene el gimmick principalmente, ¿no? Pero también es un buen luchador. Obviamente, si se hubiera dado el, el caso de El Osprey contra Andrade, habría sido, me parece, un combate más grande y más eh, con más potencial de ser un combatazo. Pero aún así creo que lo van a hacer bien con Orange. También, así como comentaba eh, Andrés, y lo hablaba yo también cuando se anunció esta colaboración para Forbidden habrá que ver qué tanto se compra el pay-per-view, ¿no? porque el público de AEW... Tiene estos shows en pay-per-view cada 3-4 meses y invierte un dinero adicional para ver los shows luego de que lo construyen bastante bien. O se siente como un show importante, hay hype y cada vez los pay-per-views venden más. Están rompiendo su propio récord con cada pay-per-view que hacen, lo cual está bastante bien. Y a ver ahora qué pasa con este show, con New Japan, al ser un evento que tiene mucha gente, que de pronto el fan que ve AEW regularmente porque... Seguramente han sumado fans con el paso del tiempo y son fans que ven el producto, pero no todos son fans hardcore que ven Nuya Pan también, entonces, al meter el elemento de Nuya Pan es un evento interesante, mejor dicho, es un, es un es, eh, elemento interesante para un pay-per-view así, pero a ver qué tanta audiencia puede llamar, porque es como que si tenemos el conjunto de fans de AEW, hay un conjunto que es más pequeño, que también ve Nuya Pan, que sería el, el ese grupo el que va a comprar el pay per view que en teoría sería un grupo más reducido que el del gran fan de AEW. Entonces, en teoría, debería ser un pay-per-view que venda menos que los habituales de AEW solamente, pero a ver si no es así. Y de pronto, al ser AEW la empresa que siguen y quieren ver también lo que pasa en ese show, además con el tema del título interino en el main event, puede que se sostenga en ventas no pero habrá que ver qué termina pasando luego con los números que consiga Forbidden Door.
1: Sí, eh, es lo que lo que iba a ir, ¿no? El tema de los títulos ahí en juego, no título también puede llamar un poco la atención. Y no sé muy bien cómo es el tema también de ventas para, para Japón, eh, porque bueno, es en, en horario estadounidense, o sea no, no, no va a ser en, en un muy buen horario para Japón, creo que es a las nueve de la noche de acá, si no me equivoco, ahora no no busqué eso, pero no. son doce horas desde, desde Argentina, mm -hmm. así que. Serían como las 9 de la mañana para Japón para ver un evento un lunes. No, <risa> perdón. <risa> Estoy súper perdido. Eh,
0: sí, sería como domingo por la mañana, me parece. A ver, vamos, vamos a ver. Tengo aquí el, el, el reloj claro. de Japón.
1: Es a las 9 de la noche de Argentina, o sea, a las 9 de la mañana de, de Japón.
0: Claro, o sea, ahora mismo, por ejemplo, es de la, una, una de la madrugada, de lunes, en Japón. claro mm -hmm. Entonces, para Japón, seguramente el pay-per-view sería como al mediodía de lunes, ¿no? Mm,
1: no, no, no. A las, a las 9 de la mañana del lunes.
0: O sea, ah, mira. Ah, ok. Porque sería el domingo por la noche para, para acá, ¿no? Por eso decía. Claro.
1: Claro, es el Pero, domingo sí. a las 9 de la noche de Argentina, es las 9 de la mañana de Japón, claro, claro. así que es muy complicado para, para ver el pay-per-view, ¿no? Comprarlo, verlo en vivo más que nada si sos un, <risa> un japonés que, que tiene que ir a trabajar no, no, no sé mucho los horarios que, que manejan ellos pero es, es complicado para los japoneses ver este show, pero sí para, para nuestra parte del mundo sí es in, eh, muy interesante por, más que nada por IW, no hay muchas cosas de IW en juego, el título interino el, el All Atlantic el campeonato de mujeres eh, bueno, los títulos de, de parejas de Ringo Fono y el de. Eh, IWGP, bueno, está el título de Estados Unidos de IWGP que no, no, no creo que le importen demasiado los japoneses tampoco, pero es un evento que se ve más para occidente que para oriente, no, no, no veo muy enfocado el tema de buscar el fan japonés De, de, de que, que diga, uh, mirá, quiero ver esta lucha, quiero ver como... Quizás ahí un poco el Moxley contra Tanahashi, ¿no? Tienen un, un pasado, Moxley, bueno, luchó en New Japan incluso, pero... Eh, lo, lo veo muy enfocado al público occidental
0: Estaba pensando, ¿no? a lo mejor un japonés dice, voy a pedirme el día libre para tomar mi desayuno viendo For North <risa> aunque creo que el día libre en Japón no existe, así que <risa> eso sería un problema pero bueno eh, si sí, acá dice de pronto Andrés que hay que oposar con el público que no trabaja, no que está encerrado en su casa que ve las luchitas Luego, eh, tenemos algo... Todavía no escucho Florida 2.0, que se publicó anoche. No he tenido la chance de escucharlo. Y, pero sí lo escucho regularmente en el Patreon. Y hablan siempre de, bueno, sobre todo esta historia que me encanta, ¿no? De eh, Santos Escobar con Tony DeAngelo, ¿no? La guerra narco y las drogas y demás. Y uno de los personajes metidos ahí era eh, Two Times, ¿no? El que estaba ahí como uno de los secuaces de de Tony D'Angelo, que lo han despedido de NXT y parece que por consumo de sustancias así que todo encaja en el gimmick eh, no sé qué tanto de potencial tenía más allá de ser parte de esta historia no porque no veo el show seguramente en Florida 2.0 lo menciono porque allá lo habrán comentado con la noticia del despido, pero bueno estamos en esa época en la que también ellos decían, ¿no? a lo mejor ya vienen los despidos de NXT se han hablado de estas evaluaciones de cada seis meses para ver qué talento está rindiendo y cuál no. Entonces es un, un adelanto de alguien que se va y a ver si lo acompaña más gente. Esperemos que, que no, por su trabajo, pero por el, lo que aportan al show a lo mejor conviene que se vayan algunos.
1: Eh, sí, yo no, no, no tengo ni idea de, de, de toda esta gente, así que bueno, eh, lamentable por él personalmente, pero bueno, espero que se haya hecho... Un poco de nombre para volver a las indies si es que estaban las indies, <risa> o sea, a este nivel, ¿no? O sea, ni siquiera busqué de su carrera. Eh, voy a tratar de hacerlo en vivo. A ver, Troy, Donovan a ver que si, si estuvo luchando en otros lados, y, y bueno, puede. Tiene un poco de amistades por, por ahí. Eh, bueno, sí, luchó en, en indies que no son muy conocidas. ICW quizás. Si sí es la ICW que, que yo conozco pero no, creo que incluso no. Así que, bueno, espero que, 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 que vuelva el wrestling indie un poco mejorado. Pero sí, lamentable por lo personal, pero bueno, a mí no, no me aportaba demasiado, pero tranquilos, nosotros no somos los expertos, los expertos están en, en Patreon, así que vayan a escuchar Florida 2.0 y... Vean la opinión de gente experta en la materia, en gente que, que le gusta ver verdaderos shows de wrestling.
0: Si sí, acá Viejo Sabroso hablaba acerca del el Soul Out de Forbidden Door sí. para ese, ese, esa arena. Que claro, es Chicago, es un, una, un territorio fuerte para el wrestling de fans hardcore, así que no me sorprende que se haya vendido por completo en poco tiempo. El tema es cómo lo reciben en pay-per-view en general, ¿no? el gran público de AEW. Así que eso habrá que verlo luego. También, lamentablemente, hubo la noticia del fallecimiento de Dave Heppner. 73 años, parece que tenía problemas de salud. El hermano de Earl Hepner, también referee durante la época dorada de WWE. Así que, bueno, lamentable el fallecimiento. Muchos mensajes de apoyo, de recuerdo de luchadores que trabajaron con, con Dave Heppner en su momento. Y también esto lo podemos sumar a la noticia de Brian Hepner, hijo de Earl Hepner. También referee, ahora trabajando en Impact Wrestling. Que siempre me pareció un buen referee. Solo que, o sea, estuvo en WWE en su momento, pero luego se fue junto con su padre, ¿no? Y terminaron en Impact. Estuvo inactivo un tiempo, me parece, porque no lo veía. Hace poco, relativamente poco, diría. Volvió a estar en Impact. Como digo, me pareció un buen referee. Y dice que se va a retirar luego de este fin de semana, ¿no? Desde la aniversario y las grabaciones para televisión porque tiene que dedicarse más a su familia y demás. Así que bueno, eh, si es una decisión que le parece que es lo mejor para él, pues bien por él y que le vaya bien. Así que un poco de noticias de la familia Hepner este fin de semana o esta semana en el Wrestling, Martín.
1: Sí, eh, lamentable la, la pérdida de, de Dave. Y creo que encima es eh, hermano gemelo, mellizo de, de Aaron. Sí, y...
0: hicieron la historia de que... Recuerdo algo así como que hubo una, un conflicto de un referee tomando una decisión y que luego el otro no era el referee falso porque era el hermano gemelo y de esa manera le quitaron el título a Hogan para dárselo a André de Jayan, una cosa así pasó.
1: Sí, eh, pero bueno, estaba viendo que el tema que tenía Dave era que bueno, ya era grande de edad y tenía una, una enfermedad avanzada tipo eh, uh -huh. Ahora no, no me acuerdo cuál era Pero bueno Quizás también le esté metiendo Un poco de miedo a, a Earl, no Bueno, tu hermano Gemelo el, el mismo tiempo eh, Parkinson tenía Así que Era complicada la situación ya Y bueno eh, También triste que Brian se retire de, de, Luego de Es de la anniversary esta noche Así que bueno eh, lamentable, pero bueno, le deseamos siempre lo mejor.
0: Con eso podemos pasar a hablar un poco de Roy SmackDown en el tiempo que nos queda, que todavía nos queda un poco porque empezamos algo tarde. Eh, tenemos en Raw anuncios para Money in the Bank, o sea, Seth Rollins clasificó, le ganó a AJ Styles. Por otro lado, Alexa Bliss y Liz Morgan le ganaron a Nikki A.S.H. y Dudrop también para clasificar. Pero quiero ahora estar seguro de quiénes están en Money in the Bank porque, por un lado, clasifican en combates y luego alguien sale y dice, voy a estar en Money in the Bank, ¿no? Como Becky Lynch, por ejemplo, que no sé si está o no. Pero bueno, al menos tenemos algo de ya noticias sobre quiénes participan en los combates.
1: No, acá estoy viendo que Becky Lynch va a tener una lucha contra askas supongo que mañana. Y también hay una lucha anunciada entre Aliya y Shotzi para el próximo SmackDown. Así que, bueno, por ahí sigue la cosa. Hay un combate también anunciado entre Nakamura y Sami Zayn. Así que, bueno, por ahí están eh, siguiendo los combates, que parece que va, va a ser el tópico por ahora. Menos, bueno, de SmackDown un poco raro, ya lo hablaremos. Pero sí, bueno, Seth Rollins es el favorito, el favorito de todos, ¿no? Y que todos queremos que gane, que tenga el maletín y que le saque el título, los títulos a Roman y que se metan otra vez en el combate de, de SummerSlam y nos salve de ver otro aburridísimo combate entre Roman y Lesnar y veamos algo un poco más emocionante de nuevo con la misma fórmula. Pero bueno, otra vez recurrir a, a Rollins. Eh, creo que sería bueno. Sería meterlo en el. en el juego de nuevo. Después de haber perdido tres veces seguidas contra Cody y no, de haber estado ahí un poco mal. Eh, porque bueno, además. Por ahora sus rivales no, no, no tienen mucha fuerza, así que bueno, Rollins no, no lo veo mal como posible ganador. Eh, Alexa y Lip Morgan también se clasificaron en Rao, que bueno, del lado de las mujeres es un poco más raro porque siempre se desaprovechó un poco el maletín en todas las veces. no Tuvimos a, a Asuka en 2020 que le dieron el título por eso automáticamente. El año pasado fue Nikki A. que fue un canjeo muy. muy, muy raro. Y bueno, pasó casi desapercibido su reinado. Y antes, ya casi que ni no me acuerdo. Más el primero que me acuerdo y el único que es el de Carmela, ¿no? Que fue un gran reinado de, de campeona de Monite Bank. Fue, fue muy fuerte. Pero más allá de eso, del lado de las mujeres, no se siente fuerte el maletín, así que bueno, veremos. Porque no se siente fuerte tampoco el campeonato, los campeonatos incluso, en cierta man manera, ¿no? Es como, bueno, te reto y, bueno, puedo ganar, puedo perder y puede pasar cualquier cosa, ¿no? puede O sea, en SummerSlam puede, o en Money in the Bank puede ganar Natalia tranquilamente a Ronda Rousey, bueno, vamos a seguir igual, ¿no? O sea, es Natalia. Eh, además Natalia retando y todo, pero bueno, es otra cosa. Así que, del lado de las mujeres, va a ser un poco más difícil ver quién puede ganar. Lee Morgan sigue fuerte, igual que el año pasado, así que veremos cómo continúa la cosa.
0: Sí, también estoy de acuerdo con la idea de Rollins. Como decías, no luego de haber perdido, es un luchador que me parece que tiene además el perfil no, por su personaje y todo como para ser un buen Mr. Money in the Bank. A menos que gane Sami Zayn y puesto todo por Sami. Aunque no sé que no le van a dar el maletín, pero sería bueno. Y por el lado de las mujeres, igual creo que Liz Morgan ya lleva un tiempo teniendo que dar ese paso que no han hecho que pueda dar, de estar retando, que uno decía, bueno, va a ganar el maletín el año pasado o va a ganar el título tal vez, pero no se han arriesgado del todo con ella y sería bueno que ya se sepa que quieren apostar más por ella, que es popular, que está mejorando, que ha hecho bien las cosas y sería bueno que tenga una oportunidad así, así que veremos si deciden hacerlo. Después, hablando de Ronda y Natalia, hubo como un tema de redes sociales que no me he metido mucho a ver qué ha pasado porque no me interesa. Pero he visto que han estado diciéndose cosas, ¿no? Y un poco calentando el, el tema. Que meterse un poco al shoot, tal vez. Así que no sé si vaya a ser algo que realmente se convierta en un conflicto serio. Pero al menos han estado un poco haciendo algo ahí de trabajo para alimentar su historia. Ezequiel venció a Kevin Owens esa semana en Raw. Le ganó por conteo afuera, ¿no? Que estaba él distraído ahí hablando de que Ezequiel es Elias. Y luego le ha dicho que la próxima semana Elias aparece en Raw. O sea, mañana tenemos a Elias ahí. Dice que va, va a venir aquí a recordar a la gente, ¿no? Quién era él con su guitarra y qué sé yo. Así que bueno, veremos qué pasa con, con Elias que vuelve mañana a Raw aparentemente.
1: Sí, eh, muy feliz después de tanto tiempo de que estamos sin Elias, ¿no? A ver que supuestamente va a dar un show y todo, así que, bueno, muy feliz de volver a verlo a, a Elias después de, de tanto tiempo, y que lo presente sí, que no, además es, es un, un gran honor para para él, ¿no? Su hermano menor ahí, los hermanos unidos, y bueno, veremos qué, qué pasa con, con Kevin Owens y la historia esta que continúa, así que no sé si harán algo ya para Morning the Bank o estaríamos planteando algo para para Slam pero también había leído rumores de que bueno ahora ya, ya, ya no me acuerdo el nombre pero también Sandow que habían dicho ¿no? como que podía llegar a volver a WLE Lee para hacer The no incluso así que va a ser divertido si ellos eso llega a pasar y, bueno, veremos cómo continúa la cosa, pero al menos le, le meten algo más a Raúl, ¿no? O sea, es entretenido tenerlo a Owens y, y ahí sí que él haciendo cosas, así que veremos cómo, cómo resuelven esto mañana, que va a ser interesante.
0: Después tenemos, a ver, hemos, estaba diciendo más temprano, ¿no? Que habría sido una buena idea, tal vez Lashley, ¿no? Tratando por el título, ¿qué podría haber hecho Bobby Lashley? ¿Qué hace Lashley? en lugar de ir a tratar por el título mundial o meterse en una historia importante, tuvo un duelo de poses con Austin Theory, o bueno, Theory en el ring esta semana, con Adam Pearce atrás diciendo, sí, ahora van a hacer la pose del costado, ¿no? ¿Qué sé yo? Y obviamente, pues, si uno ve a Theory y Lashley, Lashley es más grande, tiene más músculos, ¿no? Entonces ah la gente se impresiona más con él. Theory lo ataca. Y me imagino que estaremos en camino a un combate por el título de Estados Unidos, pero no es algo que me interese mucho más allá del hecho de que a lo mejor Lashley lo gana y y poco más, pero ya tuvo ese título Lashley. Podría estar haciendo otra cosa.
1: Sí, eh, ya lo hablábamos, ¿no? O sea, Es lamentable que lo máximo que pueda aspirar Lashley hoy en día sea ir por el título de Estados Unidos. Y un duelo de poses, ¿no? Es todo súper estúpido, ¿no? No quiero ver un duelo de poses. Quiero ver a gente pegarse, ¿no? Quiero ver un tipo matando a otro, y más si es Lashley contra Teori, pero... No nos deja nada, así que bueno, seguiremos esperando que llegue Money in the Man, seguramente tengamos este combate, cambio de titular, espero, o bueno, o John Cena aparece y tenemos ese gran Teori contra Cena mm. y Lashley sigue en la nada, o Lashley contra Cena, oh, sí, Lashley contra Cena sería también bastante interesante. Así que, bueno, veremos cómo, cómo continúa la cosa, pero no, no es demasiado interesante la, la historia en sí.
0: Luego recordarán, o tal vez no recuerden, yo tampoco no recuerdo tanto, la semana pasada los Dirty Dogs aparecieron ahí para interrumpir a Homos y Lashley, ¿no? Homos y MVP, mejor dicho. Y esta semana, ¿qué pasó? Nada. No hubo nada con, con lo que había pasado la semana pasada, no hubo ningún seguimiento... Solamente MVP le ganó a Cedric Alexander y poco más. Y ni siquiera como para que, O sea, MVP no es el luchador activo del roster, ¿no? Cedric sí, pero le ganó limpio y, y ya, ahí estamos.
1: Bueno, correr por el título 24-7 ahora es ser un luchador activo para, la, para Cedric. Pero bueno, sí, es, es triste, ¿no? Tenemos ahí a Cedric derrotado limpiamente, ¿no? Por MVP y después eh, rematado por homos, y, que, y tenemos un zoom a la cámara de homos encima después. Es, es terrible, es terrible todo lo, lo que pasa acá en esta historia actualmente, así que no tenemos eh, actividad de los Dirty Dogs, no, no aparecieron, no atacaron, no hicieron nada luego de la semana pasada, así que bueno, veremos si mañana pasa algo o eso termina en una historia olvidada.
0: Y ahora leyendo el chat, leo a CRTuber hablando de algo, que no Ahora lo recuerdo, ¿no? Porque yo saben ustedes que no veo Raw completo, o sea, yo veo el show en YouTube y así cuido mi salud mental. Y viendo un poco el orden de los videos que subieron, digo, qué raro que este último sea el de las, de las poses, ¿no? Del Ashley y Theory, porque no creo que haya sido el main event de Raw. Seguramente han subido esto después, pero estuvo antes en el show. Y según dice, parece que sí fue el último segmento de Raw, o sea, durante tres horas de show te estuvieron diciendo... No cambies de canal porque vas a ver a Theory y Lashley posar en el ring. Eso es lo que hace que la gente no vaya a irse y vaya a ver otra cosa. Ese es el main event Robo Martín. Aparentemente ahora sí. estamos en un show que nos vende... A, o sea, ya vemos semana a semana gente pegándose en ropa interior, pero hay que verlos ahora posando, que es más importante.
1: Sí, acá estoy viendo que, que el lunes a la noche cerca de las 12, que es cuando termina Raw acá, me manda un mensaje. dice, Yo estoy cubriendo un duelo de poses. Así que sí. ¿Fue el main event de Raw? Yo ni me percaté, pero terrible, terrible que eso sea el main event, ¿no? Que termina como, bueno, Lashley saliendo del ring, selfies de Theory, como, qué manera de, de desperdiciar este, estos shows.
0: Acá Rodrigo en el chat pregunta si hablamos de Triple Manía. Aún no lo he visto, pienso verlo, pero parece, según dice, que estuvo bueno, así que con más ganas lo veré más tarde. Estamos en Día de Triple Manía, también es la y más tarde, que estaremos hablándolo en el podcast. Y luego, Birma Han le ganó limpio a Rey Misterio, que para eso está la leyenda ahora, aparentemente, en WWE. Para eso y para ver que si le dan algún buqueo bueno a su hijo. Y poco más. Así que Birma Han está en ese camino de destrucción. Y sin lucir demasiado bien tampoco. Así que bueno, poco más que decir. No es el indio... Qué más destaca en WWE actualmente no, Martín, no, claramente.
1: No, por favor, no. <risa> no. Eh, más allá de tener un gran nombre, Beer no es un gran luchador, no es un gran personaje tampoco. Y esta historia también no ya lo comentábamos hace hace poco, no sé si la semana pasada o la anterior, de que sigue sí lo mismo estancado desde que empezó, que fue el Raw post WrestleMania, así que mucho tiempo ya de de ver lo mismo, de sentir lo mismo con Vir, con ver a Dominic sin evolucionar demasiado eh, ahora Vir mata a Dominic y lo derrota a Rey él solo <ríe> limpio, ¿qué más le queda a Vir para hacer, no? o sea, ir por el título mundial, ah, cierto que eso no se puede, pero eh, no sé hasta cuándo van a seguir estirando esto no tiene sentido eh, seguir siempre con lo mismo y es, no sé, supongo Para tener a Rey y a Dominica Ahí en acción, meterlo a Vir Y es como, bueno, sí, otra lucha más entre ellos Y y que co continúen la, la, Las historias y punto Así que No no me llama para nada la atención Todo esto Vir eh, no, no es un gran luchador No es un, un gigante Que sea <ríe> bien, bien aprovechado Y que Tenga habilidades y demás, así que no, no, no me llama mucho la atención. Además, Bir es un tipo claramente que es babyface. El tipo. No sé si lo viste en las redes sociales. Lo que pasó. Creo que fue esta no, semana. No. <risa> oh, bueno, es, es una, empieza por una noticia triste, ¿no? Es eh, a ver, lo, lo, lo estoy buscando para no, no contarlo mal. Pero. fue como sí, que había un.
0: Voy, un voy cumpleaños ya, ya, bueno, cumpleaños. Dale, si lo tienes, si lo un, tienes cumpleaños
1: de un de un niño que no fue de nadie, ninguno de sus compañeros del colegio, ¿no? Y su, su familia es como que, bueno, eh, miren, eh, es muy, muy triste, ¿no? hizo su cumpleaños y no vino nadie y quedó muy decepcionado, muy triste. Y le manda un mensaje a Vir, ¿no? Le responde el tweet. El mismo Bir Mahan, le dicen no, no te hagas problema, la vida a veces es dura Pero eh, yo te voy a dedicar Mi combate esta noche en Rao Voy a ganar y voy a hacerlo por ti eh, Lo está matando a Rey Misterio O sea, no quiero que ganes Bir, sos malo, pero Te, te amo, o sea, me hiciste feliz El tipo es
0: Babyface Claro, el luchador favorito Del niño era Rey Misterio, ¿no? Pero dice Bueno, al menos me saludó Bir, que lo mate, pero me saludó Después, a ver, estaba viendo justo del río, preguntaba aquí cuál es el siguiente Arabia Manía o cuándo es. Averigüe, veo que es Crown Jewel 2022, es el día 5 de noviembre, así que todavía falta para que lleguemos a eso. SmackDown, tuvimos el combate de Roman Reigns contra Riddle, que por lo que vi estuvo bueno. Roman ganando, obviamente, y fue un buen final con un salto de Riddle desde las cuerdas y Roman aplicando el spear. Pero todo para que conduzca a la aparición de Brock Lesnar y... Y poco más. Así que, bien, nos quitamos a Riddle, que era un rotador fuerte en un SmackDown cualquiera, como ya lo hablábamos la semana pasada. Y esperaremos a Somerslam para ver a Roman defendiendo contra Brock Lesnar.
1: Eh, sí, fue un buen combate también por lo que pude ver. Pero Riddle es un gran luchador. Eh, ahora el problema es qué va a pasar con Riddle, porque los rivales de Roman terminan perdidos. Y quedan mal. Eh, Riddle se puede recomponer bastante bien de toda esta derrota. Porque además, eh, bueno, tiene lo de Randy que se fue y demás. Así que bueno, veremos si pasa algo con, con él en, en el futuro. Pero además pierde limpio contra Roman. Roman que siempre estaba ganando de manera sucia o, o con algunas tácticas. Y bueno, Lesnar después. El público reaccionando. Porque bueno, pero bueno no tenemos mucha emoción para eso y bueno, eh, Roman sigue siendo el campeón obviamente eh, y bueno, veremos también ¿no? otra vez lo mismo, ¿por qué vemos estos combates en, en SmackDown y no en los Per Views? O sea, no, no les cuesta nada ir a luchar un domingo un sábado en este caso a un lugar y que sea una, un show un poco más un importante y que la lucha también se, sea, se siente importante, ¿no? Porque el SmackDown del viernes se sintió claramente opacado de ese main event en la previa por el anuncio, ¿no? Bueno, Vince McMahon va a estar en SmackDown y todo el público de Wrestling expectante, a ver, ¿qué va a pasar con Vince? ¿Qué va a decir? ¿Qué, qué va a presentar? ¿Qué, qué, ¿Cómo se va a referir a las acusaciones? Y sale a decir tres boludeces. Y después queda el main event, ¿no? Es como, bueno, sí, ahora aparece a Riddle y habla un poco y después otra vez, y, y Riddle está cargando bastante bien los, los shows de w. Lee, tanto Raw como SmackDown, solo encima, así que, tienen fe en Riddle, supongo, y no lo van a dejar caer, pero bueno, veremos cómo lo siguen llevando después de, de esta derrota contra Roman limpiamente.
0: Sí, también me pregunto eso, porque han hecho un buen trabajo, diría, con Riddle para ponerlo over y él ha estado con buenas actuaciones, así que espero que a partir de ahora aún tenga un puesto importante en el show, luego de haber perdido contra Roman Limpio en el main event. Luego, Martín, tuvimos un combate de Nudei contra Jinder Mahal y Shanky. Y Shanky estaba ahí dominante, ¿no? Estaba eh, sacando ventaja en el combate contra Kofi Kingston. Pero Xavier Woods ya ha estudiado a Shanky, sabe cuál es su punto débil. Se pone a tocar el trombón en la esquina. Y es un ritmo, ¿no? El ritmo de Nudie Nude Socks o lo que sé yo Es un ritmo ahí para que Shanky de pronto no, no puede resistir el ritmo Tiene que bailar el, el tipo cuando le ponen música Así que se pone a bailar eh, Se distrae del combate completamente Para que Nudie termine ganando Y luego el combate perdió Pero aún así baila porque Es más importante mantener el ritmo Martín Aunque Jinder Mahal no lo aprueba Pero eh, todos estamos con Shanky Para que siga mostrando los pasos prohibidos
1: Sí, es genial, es genial, lo, la verdad y lo, lo de Yankee es genial, como cómo se lleva la historia, cómo continúa, ¿no? Al fin vemos un, un hilo conductor en todo esto, y es que Yankee solo quiere bailar y quiere ser feliz, y Ginder no lo deja, ¿no? Le roba el tag, y, y por eso pierde, ¿no? Ahí está la, la enseñanza, ¿no? Tienes que dejar a, a tu amigo bailar todo lo que desee, porque si no terminan perdiendo, y... Y es un gran, una gran demostración no de lo que un luchador tiene que ser arriba del ring. Yankee es, es genial, no te destroza, te, te tiene ahí tirándote para un lado, para el otro. Y al otro momento se pone a bailar porque Xavier empieza a tocar. Y es como, qué genial, qué genial todo esto, lo de, lo de Yankee. Así que bueno, supongo que ahora que entrará en una rivalidad contra New Day o algo así. Así que bueno, va a ser bastante entretenido ver a a Jinder y a, y, y a Yankee, dos gigantes, ¿no? Luchar contra Kofi y Xavier. A ver qué pueden hacer. Si siguen haciendo esto, va, va, va a ser interesante después ya. Ya veremos, ¿no? Después de haber pasado por, por los lotarios. <ríe> así que eh, va, va a ser va a ser lindo si, si siguen esta rivalidad. Y bueno, espero que, que crezca bastante y, y veamos una evolución entre, con Shinder y, y, y Yankee y, y a ver si, si son el equipo que baila o algo así. Así que tengo ganas de ver qué, qué puede
0: hacer con ellos. Jinder es como el padre, ¿no? Que quiere que su hijo estudie economía y le dice que quiere estudiar danza. Y se van mal las cosas, pero... Bueno, hay que tener tolerancia para la expresión artística, sobre todo con Shanky. Tenemos para Money Night Bank también en SmackDown. Se ha anunciado a Drew McIntyre y Seamus para el combate, que habían empatado, ¿no? Y lo anuncia no, muy no mal. No habían
1: empatado, ¿no? no habían empatado. Fue doble descalificación. Cierto, ¿no? cierto, ¿no? cierto.
0: Sí, 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 sí. Y... Adam Pearce lo anuncia como que, eh, sí, Drew, no, Sheamus está en el, en el combate, ¿no? Y luego dice Drew también, y eso causa un problema. Debería haber anunciado a ambos al mismo tiempo, pero bueno, ahí está. Y Raquel González ganó un combate para también, Raquel Rodríguez, perdón, para clasificar a Money in the Bank. Así que bueno, se va llenando un poco más eh, los combates de escaleras y ahí estamos aún en camino a ver qué otros luchadores se anuncian para participar.
1: Me, me encanta que, que, el que el público acá en el chat ¿no? ya esté como. totalmente también, ¿no? En el tren de Yankee. De, de decir que vamos no tiene sentido. Hay, hay, hay respaldo, ¿no? Hay respaldo de, de todo lo que se dice acá también. Y. Bueno, sí, los combates de the Money in the Bank van van tomando forma. Por suerte. Y por fin, ¿no? Le dan un poco más de trasfondo. No, no me acuerdo ya los años anteriores y siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Olvidarnos de cómo. Cómo se llegaron, pero que metan combates, que se sienta fuerte el, el, la lucha, que se sienta como, bueno, sí, acá tuvieron que ganar un combate para llegar acá, para estar. Eh, hace que se vea mucho mejor el, el combate en sí, la lucha de escaleras, así que bueno, vamos a tener un. Por ahora, un bastante buen combate, y tanto hombres y mujeres interesantes por ahí. Lo que sí es como que, bueno, está Sheamus y seguramente vaya a estar Batch y toda la estupidez esa, pero bueno, uh -huh. es algo que viene en conjunto. Y bueno, lo, sin sentido, ¿no? Bueno, vamos a meter a Sheamus contra Drew McIntyre en una lucha de clasificación y después se dan cuenta de que no tienen otros luchadores igual de relevantes para suplantarlos. Y es como, bueno, si sí, entran ustedes dos porque ya no queda nadie. Y bueno... Eh Blue se viene igual para el combate, el, tanto el, las mujeres como los hombres, y bueno, vamos a seguir viendo en el Raw y SmackDown a ver cómo sigue avanzando esto el, semana a semana para ya terminar con, con todos los luchadores, que creo que son seis, si no me equivoco. Sí, ser, sí debería ser. Eh, tres. Sí, van a ser seis, así que eh, bastante bien para, para un combate, volver a, la, a, la, a lo clásico, no volver ahí. No no tanto de 8, de 10 y de todo, porque ya es demasiado.
0: También Andrés menciona algo de SmackDown que yo decidí no ver, que fue Matt Moss ganándole a, a Happy Corbin en un combate de el que ría el último ríe mejor, una cosa así. Y que luego Pat McAfee hizo una promo para hacer que se vaya Corbin, una cosa por ese lado que dije, bueno, ¿para qué lo veo? Si ya sé dónde va todo esto, ¿no? o sea, ya le gana Matt Kopp y poco más. Y por último, la semana pasada habían dicho que Max Dupri iba a anunciar a sus clientes o clientes esa semana, pero se negó a hacerlo porque dice que el escenario no era suficientemente grande como para presentar a sus talentos, ¿no? Habrá que esperar a que llegue, no sé, Forbidden no y presente a alguien ahí para, para su, su cartera de clientes.
1: Acá estoy viendo según Wikipedia que son de ocho, así que bueno, veremos mm. cómo continúa la... Si hay tanto roster para hacer tantas luchas, para, para hacer un 8 contra un 8 de mujeres y 8 de hombres. Eh, y, y, y sí, lo demás, Dupri es rarísimo. Eh, es como que, bueno, no, no quiero tener un mal buqueo, así que no quiero presentarlos en este, en este show mejor. Dejémoslos un poco más para adelante, a, a ver si, si formamos algo con más fuerza pero que, que diga que el show no es grande, bueno, no sé, ser, ser una táctica gil y, y demás, pero no... Es como que, bueno, empezaron y era como, bueno, sí, representante, y era como que, bueno, puede estar bien, ¿no? O sea, pueden llevarlo de, de buena manera. Y ahora ya empezaron con él bueno, la semana que viene bueno, la otra una semana se olvidaron incluso de eso y ahora es como que estirando, estirando, estirando otra vez siempre lo mismo, estirar y estirar la historia hasta que ya no tenga relevancia, hasta que bueno se pierda, se pierda la, la, la importancia que iba a tener el, los representantes y todo quede en la nada que, que presente a algún luchador y no tenga la, la fuerza o no tenga la, la, la expectativa que, que tenía que tener para la presentación, así que es, eh, es algo que siempre suele hacer Lee siempre termina mal, así que esperemos que esta vez no, no sea así, pero bueno, todo, todo apunta para eso.
0: Bueno, con eso podemos ir cerrando por hoy el programa, habiendo hablado de tantas cosas hace una semana fuerte, como decíamos al inicio del show, hemos eh, hecho lo posible para poder cubrir lo más importante con lo de Vince y Sasha y Jeff y todo lo demás. Así que haremos seguimiento, por supuesto, de las noticias que salgan para la próxima semana con estos asuntos y más. Estamos también ya cerca de Forbidden Door, así que estaremos con la previa el próximo domingo. Y también estén atentos, por supuesto, a lo que tenemos en Arras de Lona, en Abierto, con el directo y también shows especiales como el de Samiversary que está por venir. Y también el Patreon con Monday Night, Florida 2.0, Florida Vice... Hablando de AEW, de NXT y de las Monday Night Wars. Y también Underground, que por ahí también puede que aparezca con los shows de GCW. Con eso, pues bueno Martín, a ver, a, a veremos cómo nos recibe la próxima semana en cuanto a noticias y más cosas para comentar. Pero creo que es bastante seguro decir que no nos va a dejar con poco de hablar lo que pasa en el wrestling.
1: Sí, eh, se viene una, una semana muy interesante, Ma con más desarrollo de lo que ya estuvimos hablando hoy seguramente. Yo la semana pasada había prometido algo que creo que no voy a cumplir, ¿no? Dije, seguramente vea el anniversary y a la misma hora va a estar jugando Boca, así que va a ser complicado, pero bueno, haremos el, el intento de verlo después posiblemente. Pero yo, yo ya claro, ¿no? Es como, bueno, ya prometí algo que, que no voy a cumplir y, y ya está anunciado. Y bueno, estamos ahí todos esperando lo que, lo que dice Andrés en el chat. Y bueno, nos veremos ya la, la semana que viene con, como ya decíamos, todas las noticias, cómo se sigan desarrollando. Ya la previo para Forbidden Door. Los, las últimas semanas rumbo a Money in the Bank. Ya construyéndose incluso cosas para Slam que es impresionante. Pero eh, las noticias de Necresting, por suerte, nunca faltan. Así que bueno, siempre eh, nos volvemos a encontrar acá el, el domingo que viene con, con muchas más otras cosas
0: con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto